0: Herzlich willkommen zu einer weiteren, der mittlerweile 34. Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Ich bin Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Für die heutige Episode habe ich mich das erste Mal im Rahmen meines Podcasts zu einer Winzergenossenschaft aufgemacht und in Laufen Marian Kopp, den Geschäftsführer der Laufener Weingärtner, getroffen. Die Stadt Laufen ist liegt zwischen Stuttgart und Heilbronn inmitten eines der wichtigsten Industrie- und Hightech-Zentren Deutschlands. Es ist zugleich der Kern des Weinbaugebietes Württemberg. Und wer sich die Infotafel der Stadt betrachtet, findet neben dem Hinweis auf die Weingärtnergenossenschaft die Logos bekannter Weltmarktunternehmen. Mit einer Rebfläche von 880 Hektar, Davon über 100 Hektar in terrassierten Steillagen und rund 1200 Mitgliedern zählen die laufender Weingärtner zu den größten deutschen Genossenschaften. Stolz sind die Genossen über die größte mit Pinot Meunier bestockte Rebfläche außerhalb der Champagne zu verfügen. Im Ländle wird die Sorte allerdings nicht Pinot Meunier, sondern Schwarzriesling genannt. Sie ergibt in der Regel leichte bis mittelschwere Rotwein und findet auch in der Sektherstellung Verwendung. Die Qualität der Abfüllungen der Laufender WG ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, wenn gleich ich persönlich die ziemlich umfängliche Liste der Auszeichnungen bei Landes- und Bundesweinprämierungen nicht überbewerten würde. Eine Reihe der Laufender Winzer bearbeiten ihre Weinberge nach den Ökologischen Richtlinien von EcoWear. Deren Trauben werden dann völlig separat vom übrigen Lieferprogramm der Genossenschaft ausgebaut und daraus ergibt sich ein kleines, aber feines Sortiment ökologisch erzeugter Weine von sehr guter Qualität. Von einigen hochwertigen, zum Teil ausgesprochen innovativen Sonderlinien abgesehen, bewegt sich das Gro der Weine auf gutem Niveau mit Luft nach oben. Dennoch Wundert mich ein bisschen, dass meine Suche nach Meinungen zu den Weinen der laufenden Weingärtner in den wichtigsten deutschsprachigen Weinführern weitgehend erfolglos blieb. Im Interview mit dem Diplom-Kaufmann Marian Kopp sprechen wir natürlich auch über die Herausforderungen, denen sich eine Winzergenossenschaft aktuell gegenüber sieht. Dennoch ist das nicht mein Hauptfokus. Ich habe Marian nämlich zunächst in ganz anderen Kontexten kennengelernt als Führungskraft in nationalen und internationalen Wein- und Sektunternehmen, vor allem mit Marketing und Vertriebsverantwortung. Marian ist für mich ein Marken- und Marketing-Spezialist. Er hat in Südafrika den Aufbau der internationalen Weinmarke Golden Khan als Joint Venture von Racke und KWV verantwortet. Er leitete in den USA das Weingut The Donham Estate und war auch in den Übernahmeprozess des VDP-Weinguts Reichsrat von Buhl durch den Unternehmer Achim Liederberger involviert. Er sagt von sich, meine Passion liegt in der Entwicklung und dem nationalen wie internationalen Vermarkten von hochwertigen Weinen. Nach seinem USP, seinen besonderen Stärken gefragt, meint er, Meine Praxiserfahrung und Innovationsfreude verbunden mit Empathie für Menschen und Teamprozesse sind meine persönlichen Talentwerkzeuge. Ich will von ihm wissen, wie er das aktuelle Geschehen auf dem Weinmarkt einschätzt, welche Trends er sieht, welche Veränderungen und neuen Herausforderungen auf uns zukommen und wie erfolgversprechende Zukunftsstrategien aussehen könnten. Los geht's! So, lieber Marian, wir wollen ja reden über den Weinmarkt, Trends und ähm, vieles andere. Ähm, aber erlauben mir zunächst zwei Fragen. Die erste, sagt doch mal unseren äh, Hörern genau, wo wir uns hier direkt befinden, also was das hier für eine Location ist. Und äh, ich möchte gerade eine zweite Frage anschließen. Was bedeutet dir eigentlich der Wein? Du kommst ja sagen wir mal, von deiner Ausbildung her aus einer ganz anderen Ecke.
1: Ja, ähm, also wir sind äh, hier im... Äh im nördlichen Württemberg, äh, in der, im Weinbau-Land ähm, Württemberg ähm, und äh, sind in Laufen, also in der Ortsgemarkung Laufen, äh, im Betrieb ganz konkret bei den Laufener Weingärtnern. Wir sind hier eine klassische Weingärtner-Genossenschaft, wie man in Württemberg sagt, man Weingärtner, nicht Winzer. Ähm, ein Betrieb mit äh, 1200 Mitgliedern, also eine relativ große Genossenschaft mit einer Rebfläche von fast 900 Hektar. Die Rebflächen gehören unseren Mitgliedern und wir sind der Betrieb hier, der aus den angenommenen Trauben, die nach unseren Angaben entsprechend und äh, Vorgaben hergestellt werden, im Sinne von äh, weinbaulicher Methoden, Ertragsbegrenzung, ja, Lesezeitpunkte, all diese mhm. Themen gehen wir vor. Und dann werden die Trauben an uns übergeben und wir vinifizieren, wir machen die Weine daraus, äh, wir reifen die Weine, füllen ab und vermarkten. Das ist diese klassische Arbeitsteilung in einer Genossenschaft. Und wir sind hier äh, mit einer der ältesten Betriebe gegründet in den 30er-Jahren und äh, haben uns äh, dann aber, äh, ist vielleicht eine, eine gewisse Besonderheit, nicht alle Betriebe, gerade im Weinbau, sind eben bundesweit unterwegs. Und hier der Betrieb ist äh, über viele Jahre und auch weiterhin gewachsen. Das heißt, man hat sich auch immer wieder Absatzwege suchen müssen, mhm. bis hin eben zu bundesweit äh, und auch international äh, Absatzwegen. Und dazu gehört auch der Lebensmittelhandel, an Aha. dieser Stelle mhm. gleich gesagt. Mhm. 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 Ich selbst, und da ist vielleicht die, die Schnittstelle, ich komme, wie du gesagt hast, äh, nicht aus weder aus Württemberg noch aus dem klassischen Weinbau. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich bin Hesse von Geburt an und äh, bin, kann man sagen, mit Leidenschaft äh, heute auch Weintrinker, das schon, ja, ganz klar. Ähm, das ist einfach, ähm, das ist einfach zu naheliegend und es ist zu äh, nah an mir zu dran. Verlockend auch, und ne? so verlockend täglich, ja, täglich grüßen mich die Weine. Ähm, aber meine Leidenschaft der zu Berufsbeginn lag tatsächlich in, in dem Thema Marketing, Vermarkten, Produkte kreieren äh, und sie, ähm, ja, ähm, an an die Verbraucher zu bringen. Insofern habe ich äh, nach meinem Studium dann äh, klassisch in der der Wein- und Sektbranche gestartet und habe sie nach, jetzt sind es mittlerweile 28 Jahre, nicht mehr verlassen.
0: Du bist ja hier, äh, wenn ich das recht erinnere, Geschäftsführer oder geschäftsführender Vorstand, also derjenige, der letztlich für alles gerade stehen muss. Wie gelingt das bei einem Betrieb? Du hast eben gesagt, 1200 Mitgliedern und fast 900 Hektar bewirtschaften. Wie gelingt das große Projekt denn? Mhm.
1: Ja, sind. Ähm, man muss dazu sagen, in der in der Betriebsform Genossenschaften der Genossenschaft gibt es einige äh, Besonderheiten. Eine hatte ich schon erwähnt im Sinne der Arbeitsteilung. Ich selbst bin weder Önologe noch äh, habe ich eine weinbauliche Ausbildung. Das heißt, ich muss mich auf die entsprechenden Kollegen verlassen. Bei uns ist es so, die Önologie, also das Weinbereiten, findet tatsächlich ja bei uns statt im Haus. Ähm, Und dafür haben wir Kellermeister, die die entsprechende Ausbildung haben und äh, der Weinbau findet eben statt über unsere Mitglieder, mhm. das sind Eigentümer, das sind Miteigentümer jeweils äh, unseres Gesamtbetriebes, die haben ihre Anteile mhm. und nur wenn sie Weinbau betreiben, können sie auch Anteile erwerben, müssen dann auch und zwar alle ihre Trauben an uns abliefern. Die dürfen nicht selbst vermarkten. Die dürfen nicht selbst vermarkten, das verstößt gegen unsere Grundsätze hier, mhm. also die dürfen uns keine Konkurrenz machen. Aber wir haben da eine Schnittstelle. Das, das eine ist eben, dass, dass sie als Miteigentümer auch eine Verantwortung selbst dafür tragen, dass sie anständiges Traubenmaterial, wie man so spricht, also tatsächlich sehr gute Trauben an uns abliefern. Dafür machen wir auch noch mal zusätzlich Vorgaben. Wie gesagt, beim Herbst, äh, im Herbstgeschehen äh, sind es dann die Lesezeitpunkte für die verschiedenen Rebsorten, die ja unterschiedlich reifen, auch standortspezifisch unterschiedlich reifen, je mhm. nach Wärme mhm. oder auch durch Lüftung äh, klimatisch, mikroklimatisch mhm. beeinflusst. Das geben wir vor, besprechen das mit den, äh, mit den jeweiligen Mitgliedern. Also auch hier noch mal ein Know-how-Transfer, mhm der ohnehin mit einem Doppelinteresse besteht. Die mhm. Mitglieder möchten ja auch gerne, dass wir gute Weine vermarkten und das ist äh, ja eine allgemeine äh, Kenntnis, die wir im, im Wein haben und das ist auch gut so, dass es nicht möglich ist, mhm. aus schlechten Trauben guten Wein zu machen. Umgekehrt geht es eher, aus guten Trauben äh, den Wein, äh, sag mal, schlechter zu machen. Das ist kann, oder als schlechten Wein, das gibt es, ja, aber ich komme nochmal zurück auf das Thema Know-how. Ähm, Das Zusammenhalten äh, so eines Gefüges, das ist was, da da kommt sicherlich eine eine, eine betriebswirtschaftliche Ausbildung zugute und das andere ist aber ähm, ein gelebtes menschliches Miteinander mit äh, sehr vielen Menschen. Und das ist das, was mir auch sehr viel Spaß macht an dieser Aufgabe, Mhm. denn ich bin eben nicht geboren in ein Weingut, in ein Weinbaubetrieb. Damit habe ich auch ähm, nicht die automatische sozusagen, Besitzautorität. Ich muss mir Autorität und auch Durchsetzung nicht über meinen Titel, sondern über die Tätigkeit verschaffen. Sprich, den Betrieb hier erfolgreich führen, sodass wir im Wettbewerb uns entsprechend behaupten können.
0: Du hast eben gesagt, dass ihr Vorgaben macht, auch wann gelesen wird. Ja. Wissen die Mitglieder das nicht von selbst am besten?
1: Das wissen die im Wesentlichen schon, mhm. aber es gibt da zwei nochmal zwei Unterschiede. Das eine ist, wir haben verschiedene Produktkategorien und wir möchten nicht, nehmen wir mal den, den Fall, dass die, die Traube zu viel Zucker aufbaut, also dass wir dann in Spätlesen rutschen, weil wir zum Teil dann auch die sich daraus ergebenden hochalkoholischen Weine nicht immer brauchen. Also wir haben verschiedene Produktkategorien und die, das einzelne Mitglied weiß nicht automatisch, welcher Weinberg für welchen Wein bestimmt ist oder vorbestimmt ist. Das ist ein Thema ja. und äh, dann gibt es natürlich einfach äh, noch Unterschiede, ähm, wenn es um neue Produkte geht. Ja, da, da kann es das einzelne Mitglied nicht wissen, wofür ähm, haben wir jetzt die, äh, die Weine vorgesehen. Ähm, Gerade jetzt im, im Bereich Sekt beispielsweise, eine sehr frühe Lese bei Spätburgunder oder Schwarzriesling. Ähm, das Mitglied weiß nicht, welche ähm, Menge an Sekten wir vorhaben zu produzieren. Und daraus ergeben sich dann eben ganz besondere Ähm, Anforderungen an den den Herbstlesezeitpunkt.
0: Produziert das nicht manchmal auch Frust? (lacht) Ja. (lacht) Wenn das Mitglied zum Beispiel sagt, Mensch, wenn ich jetzt noch noch zehn Tage warten könnte oder fünf Tage mit der Ernte, dann könnte da, ich weiß nicht, was ein Besondere, besondere Trauben entstehen, jetzt muss ich das Zeug lesen, bevor ja. es quasi so reif ist, wie ich es mir optimalerweise wünsche. Das
1: ist, das ist tatsächlich so, dadurch, dass wir ein, ein, es ist ein sehr komplexes, ein gemischtes Auszahlungssystem haben und ein Teil der Auszahlung für die Trauben ähm, richtet sich nicht nur nach den Kilogramm, also der, der Masse, sondern auch nach den Öchselgraden, also entsprechend eingelagerter Zucker. Und da ist natürlich dann ein gewisses Interesse, relativ spät zu lesen und noch mal Tag zuzuwarten. Ja, mhm. Das, das mhm. gibt es. Ja. Allerdings ist es eben so, ähm, über die Masse oder über die Vielzahl bei uns ähm, und über die Vielzahl der verschiedenen Rebsorten und die angelieferten Flächen gleicht sich das einigermaßen wieder aus. Mhm. Ja. Es gibt da ein Verständnis, aber wie immer ist es so, ähm, Kein Verständnis ohne Kommunikation. Mhm. Gehört bei uns zum Beispiel Mhm. dazu, Mhm. dass wir nicht nur formelle Versammlungen haben, so eine, nennt sich Generalversammlung, das ist sozusagen wie so eine Aktionärsveranstaltung, bei uns heißt das Generalversammlung für die Mitglieder, die muss einmal im Jahr abgehalten werden, was wir aber zusätzlich machen, sind mehrere Informationsveranstaltungen pro Jahr, auch über neue Produkte Mhm. und Einmal im Jahr eine sogenannte Herbstversammlung, Mhm. also unmittelbar vor dem Herbst sprechen wir über ähm, den Jahresverlauf, den Reifeverlauf, über auch äh, unsere Produkt- und Markttrends, Mhm. sodass ein allgemeines Verständnis für den zuvor, also kurz zuvor Mhm. äh, oder kurz bevorstehenden äh, Herbst, dass es eben dieses dieses Verständnis Mhm. gibt, ja. Das ist eben ein ein, ein ganz großes äh, Thema. Ähm, Da haben es Genossenschaften, wenn wir uns dann mal abgrenzen von Kellereien, die in der Regel ähm, fertige Weine zukaufen. Die die müssen dann fertige, vinifizierte, Mhm. Weine eben zukaufen. Wir sind so nah dran, wir können die Vorgaben eben bis in den Weinberg mhm. gestalten und das ist ein Vorteil, den, den es zu nutzen gilt. Mhm. Wenn wir den nicht nutzen würden, würden wir ihn einfach frei aufgeben, mhm. aber in der Produktklassifikation bei uns, wir, wir sind im, sagen wir mal, im Basisweinsegment gar nicht tätig, das ist auch wirtschaftlich in Württemberg sowohl von den Pachtbesitzpreisen bis hin zu dem Thema in Steillagen ist keine Vollerntertätigkeit möglich, ist das gar nicht möglich. Und wenn ich mich dann aber im Weinmarkt, im Preisbereich, auch ganz oft bei uns jenseits von 5 Euro bewege, dann sind wir schon gesamtwirtschaftlich gesprochen, für den Gesamtmarkt schon sind wir im im Premium-Bereich unterwegs, auch wenn das manche geneigte Verbraucher zum Glück anders sehen, da fängt vielleicht der der Premium-Wein bei 10 Euro pro Flasche an, aber wenn wir uns den deutschen Weinmarkt anschauen, dann ist ab 5 Euro schon sehr Premium. Mhm. Und da kommt es dann auch darauf an, dass wir uns im Wettbewerb mit unseren, Qualifizier- mit unseren Weinqualitäten differenzieren. Mhm, ja.
0: Und nochmal, da bin ich dann beim Weinberg. Mhm. Du hast zwei Erfolgsfaktoren jetzt genannt. Du hast sie nicht so genau bezeichnet, aber es sind Erfolgsfaktoren für eine Genossenschaft. Das erste ist Kommunikation und das zweite ist ähm, Motivation über, über auch eine ähm, preisbasierte Bezahlung. Ja. ja, ich würde noch eine, nach einer dritten fragen, die, von denen ich weiß, dass das in Südtirol eine ganz große Rolle gespielt hat. Ich nenne das mal Partizipation. Äh, das bedeutet, dass Leute wie damals äh, vor 30 Jahren schon Louis Reifer hingegangen sind und haben gesagt, ich muss äh, die Mitglieder teilhaben lassen an der international oder zumindest europäischen Weinkultur. Mhm. Und da ist er hingegangen und hat jedes Jahr eine Reise gemacht ins Burgund, äh, an die Rhone, in die Champagne und hat quasi den Mitgliedern gesagt, hier, ihr seid Teil dieser, dieses großen Kulturproduktes ja. Wein. Und ähm, er war überzeugt, dass das sozusagen die Motivation stärkt.
1: Ganz wichtiger Punkt, finde ich auch ganz äh, fair, dass du das ansprichst. Dieses, äh, dieses Thema äh, Motivation und Bindung können wir sie auch nochmal nennen, Das ist nicht allein über eine Satzung. Bei uns gibt es zum Beispiel eine Kündigungsfrist. Wenn ein Mitglied uns verlassen möchte, muss er das zwei Jahre vorher ankündigen. Zum Glück ist es bei uns nicht so, dass äh, gekündigt wird, sondern in der Regel haben wir Zulauf. Das zeigt ja auch etwas, dass ein Betrieb attraktiv ist. Aber dieses Thema... Ähm, Bindung kann so weit gehen, dass, ich spreche das dann, äh, ich spreche von unseren Ambassadoren oder von unseren vielen Außenministerinnen und Außenministern, die dann eben auch unsere Weine entsprechend mit, mit Herzblut ähm, dann auch weiterempfehlen. Das ist... Ähm, ein, das ist nicht nur das I-Tüpfelchen, sondern das ist sozusagen dann das magische Dreieck, das ist dann erfüllt äh, für mich. Ja, man muss dazu sagen, gibt es noch einen Pluspunkt, aber da äh, komme ich später nochmal drauf, ein, einen kleinen zusätzlichen Aspekt. Aber diese diese von dir angesprochene Motivation, die erreichen wir natürlich auch in einem wechselseitigen Effekt. Das eine ist nämlich tatsächlich, dass ein Verständnis für all das existiert bei unseren ähm, Mitgliedern, die ähm, ihre Rebflächen haben, nämlich das, was dann mit ihren Trauben passiert, also dass gute Weine produziert werden, dass die entsprechende Ausstattung ihnen gefällt ähm, und dass der Gesamtbetrieb für sie nahbar ist, wenn sie in unsere Winotheken, in, hier in Laufen oder in Mundelsheim haben wir einen zweiten Betrieb, in die Winothek kommen, dass sie äh, entsprechend ankommen in ihrem Betrieb. Ja? Und das ist ein ganzheitliches Thema. Ja? Und wir wiederum müssen auch zurückkommunizieren immer wieder und müssen auch, dazu hatte ich ja schon diese Veranstaltungen angesprochen, zurückkommunizieren ein Stück weit in unsere Strategie. Was haben wir vor? Wollen wir euch Wohin wollen wir, auf welche Reise des Unternehmens wollen wir euch mitnehmen? Ja? Und wenn wir da einen ähm, bis hin zu sagen langfristigen Dialog hinkriegen, dann haben wir das Perfektioniert. Also tatsächlich die absolute Qualität, die entsprechende Auszahlung und dieses Thema Bindung äh, ganzheitlich gesehen. Und dieser vierte Aspekt, den ich eben noch noch zufügen möchte, ist so eine, ich nenne es mal dann so eine allgemeine Strahlkraft, die sich daraus ergeben kann und die wir. Als Betrieb der, ich nenne das Herkunftsmarke, wenn wir uns mal klassifizieren, ja, wir sind kein Weingut, wo die Familie, der Familienname im Vordergrund steht. Für uns, wir sind die Laufener Weingärtner, wir haben die Region, den Ortsnamen, die Ortsbezeichnung laufen im Namen, ja, wir sind damit entsprechend, ähm, Breit ist ganz klar mit unseren Rebflächen, mit äh, fast 900 Hektar in Laufen und Mundelsheim. Ähm, wir können weder einen ein- nur in Ausnahmefällen ein einzelnes Mitglied herausstellen, noch können wir ähm, beispielsweise eine Einzellage, automatisch zum Firmennamen deklarieren. Das geht weder dann weinrechtlich nicht, dann muss ich doch tatsächlich in der Weineinzellage bleiben und ich bin dann limitiert. Das heißt, wir haben äh, eine Verantwortung und die geht dann letztlich bis zu diesem Aspekt der Markenbildung. Für uns ist die Marke, sind die laufender Weingärtner, findet man dann auf den entsprechenden Flaschen, mehr oder weniger groß in den Ausstattungsvarianten, in den Serien und Das ist so so das das I-Tüpfelchen, was dann unsere Mitgliedsstruktur und unseren Erfolg am Ende ausmacht. Wenn wir daraus aus unseren Weinlinien bis zurück zum Weinberg nicht nur darüber sprechen können, sondern das ist die Wahrheit. Und das einzelne Mitglied ist mir am liebsten, dass die Flasche mitbringt und sagt, guck mal, das ist mein Wein.
0: Was könnt ihr besonders gut
1: Wir sind als Betrieb, ähm, ja, man kann das sagen, Gigantomie ist ist nichts, was man äh, im Weingeschäft äh, gerne verwendet, aber ich sage es, weil es faktisch wahr ist, ist, wir sind der größte Schwarzriesling-Erzeuger außerhalb der Champagne. In der Champagne Mhm. spricht Mhm. man ja vom Pinot Meunier Mhm. als Rebsorter, das ist Mhm. ein Synonym für den Schwarzriesling. Wir sind also ein klassischer äh, Burgunderbetrieb, ja. Ähm, mit äh, weit über 300 Hektar Schwarzriesling bei uns im Anbau und ähm, sind also nicht der typische Trollinger oder Lemberger beziehungsweise äh, als QW Trollinger, Lemberger, alte klassische äh, Württemberg-QW-Betrieb, sondern wir sind ähm, und man hat es dann auch tatsächlich mit der Lage äh, verbunden. Wir sind der laufende Katzenbeißer, ist bei uns der, der größte Einzelartikel, und das mhm. ist, ähm, in, ist also ein Schwarzriesling und, äh, der die entsprechende Lagen bezeichnen und den Ortsnamen unseren Betriebsnamen trägt. Ja? Dafür sind wir, sind wir bekannt geworden äh, schon vor vielen Jahrzehnten mit einer bundesweiten Reichweite mit äh, muss sagen verschiedenen nicht nur Qualitätsstufen sondern auch geschmacklichen äh, Bandbreiten äh, durchaus äh, von auch nicht trockenen Weinen. Ja? Ähm, im, Im Sinne des Erreichens von vielen Verbraucherzielgruppen. Mhm. Ja. Ähm, wir wissen alle, Spätburgunder sind ein bisschen schwierig auch im Anbau. Der Schwarzwischen hat es ein bisschen leichter, an, mhm. weinbaulich äh, gesehen. Aber wenn wir einen einen schönen Schwarzriesling, also wenn wir von wirklich anspruchsvollen Schwarzriesling sprechen, dann haben wir im äh, Weinberg genauso viel Arbeit und wir haben aber auch genauso viel Spaß im Glas. Also man merkt äh, natürlich die die Rebsortenfamilie.
0: Also wir sind Schwarzriesling
1: betrieben. Um
0: als Genossenschaft erfolgreich zu sein, vielleicht auch jetzt mit Schwarzriesling, äh, braucht man natürlich Stärken, davon hast du schon gesprochen, Ähm aber man braucht auch ein entsprechendes Umfeld, das günstig ist, damit man diese Stärken ausspielen kann. Also habt ihr im Moment gefühlt zumindest ähm, Rücken- oder Gegenwind? Oder allgemeiner hat der Wein im Moment insgesamt mehr Rücken- oder
1: mehr Gegenwind? Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben in, äh, im deutschen Weinmarkt, ähm, ich sage das mal, eine, eine, eine Stagnation. Wir haben ähm, die verschiedenen Marktforschungsdaten, auf die man zurückgreifen kann, aus verschiedenen Quellen, ob das Absatzdaten des Handels sind oder Verbrauchermarktforschung, wo tatsächlich in den Haushalten gefragt wird. Da gibt es ja verschiedene Quellen, auch die Hochschule in Geisenheim, die Forschungsanstalt äh, äh, gibt die entsprechenden Berichte raus, da kann man sich informieren oder das Deutsche Weininstitut hat jetzt gerade herausgegeben, wir haben im äh, Jahr 2018 einen leichten Mengenrückgang, auch äh, beim deutschen Wein im, im Absatz und auch in der Verwendung. Wir haben ein leichtes Wert-Plus, das heißt, wir sprechen äh, von einem Markt, ich nenne es mal eine Seitwärtsbewegung, eine Seitwärtsbewegung macht. Wir haben im Wein ähm, und im Weinkonsum bei den Verbrauchern, im Durchschnittskonsum, was wir so auch über das Statistische Bundesamt zurückgemeldet bekommen, auch eine eine relative Stagnation. Wir haben auf jeden Fall kein Wachstum. Wir hatten einige Jahre Wachstum. ähm, Und äh, uns äh, ist es bewusst, das, oder es das muss uns allen in der Branche bewusst sein, wir können nicht da automatisch davon ausgehen, äh, dadurch, dass wir viele Verbraucher haben, die ihre Liebe zu Wein entdecken und hoffentlich nur entdecken werden, ja, dass in der Breite zunächst mal Alkohol all, allgemein ja, äh, wächst, weil wir haben so etwas wie ein allgemeines Gesundheitsverständnis. Alkohol ist schlecht, das haben wir. Bei allen Gegenstudien oder bei auch Aspekten bis hin zu entsprechenden Corona-Positivwirkungen dann auf die, auf die entsprechenden Organe gibt es auch alles, aber im Grunde machen wir einen Strich drunter, haben wir eine gewisse Gefahr beim Alkoholkonsum. Das ist das zweite Thema, ist einfach die Verkehrsgefährdung. Das ist auch ganz klar. Wir, haben das, wir spüren das ganz stark bei der Gastronomie, also Thema alkoholfreie Produkte und so weiter. Aber in der, im Grunde stehen wir ein Stück weit unter Druck. Und dann haben wir noch das Thema Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, Demografieentwicklung, die Hochkonsum, Demografie, also die Babyboomer, die werden auch älter. Und die Generation davor, äh, noch, ähm, wir, die im Moment noch sehr viel konsumiert, wird uns irgendwann mal verlassen. verlassen. Ja? Und wir müssen sozusagen gemeinsam Anstrengungen äh, unternehmen. Das tun wir auch, um jüngere Zielgruppen wieder heranzuführen. So, wenn ich davon spreche, dass wir also eine Seitwärtsbewegung im Markt haben und äh, ich damit auch implizit schon gesagt habe, Vorsicht, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Dann haben wir es im Markt mit äh, der Herausforderung eines, ähm, verstärkten Wettbewerbsdruck zu sagen. Das heißt, äh, im, im, in der Batterieschwester sprechen wir dann von Marktanteilen. Ja, wir wollen Marktanteile halten oder gewinnen. Und äh, da kommt es dann auch noch mal drauf an, äh, wenn man sich dann den Markt anschaut, wie kommen denn überhaupt die Weine zum Verbraucher? Und da haben wir eben in Deutschland nicht nur den berühmten Trend zum diskontierenden Handel, diskontierenden Handel, also zu den 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 großen äh, Ketten der Discounter, wie wir sie kennen, sondern auch die Supermärkte, die ja weit verbreitet. Das ist auch wieder gut, sich mehr um Wein kümmern. Wir sind interessante Weinkäufer, sind interessante Zielgruppen. Ja. So, aber diese Weinhändler haben eine entsprechende Marktmacht. Also das löst dann auch wieder Druck auf die Weinbranche aus. Und was wir seit Jahren leider sehen, ist, dass der Weinfachhandel hat es schwer, wenn man sich nicht sehr gut profiliert und auch seine Vorteile als Fachhandel heraus spielt und da gibt es viele, dann hat man es immer mit einem sehr naheliegenden, räumlich naheliegenden, irgendwie mindestens ein oder zwei Discounter, die in der Nähe sind, die auch ihre entsprechende Weinauswahl, und äh, vor Weihnachten geht es dann ja auch mal bis in die 30-Euro-Regionen, ja. Mhm. wenn man also nicht festgelegt ist, aber Verbraucher, findet man das, und äh, dann die entsprechenden äh, sogenannten Vollsortimente im Handel, die äh, zum Teil bis zu 2000 Weine führen. Ja, also entsprechend große Einzelhändler. So, und in diesen müssen wir uns dann äh, als Weinbranche tummeln. Mhm. Wir müssen uns dann äh, kümmern, dass wir uns äh, entsprechenden... Äh, Plätze in den Regalen finden. Ja. Ja. Der LEH ist ja Partner. Das oder? ist das sogenannte LEH, ja, wir sprechen also Lebensmitteleinzelhandel und äh, wir sprechen dann immer von einem partnerschaftlichen Umgang, ja, aber äh, das kann dann auch mal mit harten Bandagen partnerschaftlich sein, nämlich gib mir diesen Preis oder ich kaufe deine Weine nicht mehr. Also das, da sind wir dann wirklich in, ähm, in, dem, in dem harten Getümmel ähm, um, um den Kampf um den Kunden, wie erreichen wir am Ende den Endverbraucher. Wir sprechen ja tatsächlich vom Konsumenten, denn wenn wir in den größeren äh, bei den größeren Herstellern, wenn ich von Kunde spreche, hier für unseren Betrieb ist es in der Regel ein Händler. Und wenn ich von einem Endverbraucher spreche, tatsächlich, dann ist es der Weinkonsument und die Weinkonsumentin.
0: Also es ist im Moment ein harter Wettbewerb. Es geht um Marktanteil. Man will nichts verlieren. Man will tendenziell eher gewinnen. Der Markt äh, expandiert nicht. Das ist die Situation. Äh, wie schwimmen da die? Wie schwimmt ihr im Moment in diesem, in diesem Umfeld, in diesem Milieu? Ja, unser
1: Betrieb ist äh, seit Jahren ähm, gewachsen, äh, nicht nur von den Rebflächen her. Wir hatten in den letzten Jahren bis zu 10 Hektar im Schnitt Zufluss an Rebflächen, mhm. weil uns Mitglieder. Ähm, nicht nur ihre Flächen vergrößert haben, sondern auch neue Mitglieder bekommen haben, die sich uns angeschlossen haben, weil sie einen entsprechenden wirtschaftlichen Vorteil sehen oder sich mit uns identifizieren. Das ist natürlich schön, aber äh, wir müssen sehr ähm, hart auch kämpfen, dass wir die entsprechende wirtschaftliche Ähm, Auszahlungsleistung dann ähm, darstellen können. Das ist uns bisher sehr gut gelungen im Umfeld. Das ist immer relativ gesehen, weil wir haben auch eins, wir haben in der der deutschen Weinwelt eine Kontraktion, es gibt immer weniger Betriebe, Mhm. es gibt immer weniger Weingüter, es gibt immer weniger Kellereien, Großkellereien und es gibt auch immer weniger Genossenschaften. Mhm. Ja, Das heißt, wir haben hier Branchenzusammenschlüsse. Bei Weingütern in der Regel sind es Flächen. Man braucht mehr Flächen oder ganz kleine Nebenerwerbsbetriebe werden aufgegeben. Bei Kellereien gibt es ganz oft ganz harte Bauchlandungen. Große Betriebe, die mit dem Lebensmittelhandel die entsprechende Wirtschaftlichkeit nicht mehr erzielen können. Und bei Genossenschaften ähnlich. Genossenschaften bewegen sich ja oft an dieser Schnittstelle zwischen Weingut und Kellerei. Und da muss man sehr aufpassen, dass man für den eigenen Betrieb den richtigen Weg findet. Wir sind nun mal jetzt ein relativ großer Betrieb, sind aber keine, es gibt es ja auch, Bezirkskellerei, die sozusagen von mehreren Regionen zusammenzieht, die Weine, dann eigentlich mehr Kellerei ist als eine typische Genossenschaft. Wir sind die typische Genossenschaft, die tatsächlich alle Weine, die sie äh, vermarktet, auch selbst aus den eigenen Weinbergen
0: generiert. Der deutsche Markt ist ja, soweit ich das sehe, sehe, ein ungemein preisgetriebener Markt. Vielleicht. Versuchen wir mal einen Blick ins Ausland und gucken mal, was ist das Besondere denn in Abgrenzung gerade zu anderen Märkten des deutschen Marktes, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, was hier insgesamt spielt, weil die Importe spielen ja eine große Rolle, auch was die Preise anbelangt und natürlich auch, dass wir in Deutschland für den berühmten Warenkorb eben nicht bereit sind, mehr auszugeben, als wir es tun.
1: Ja, da kommt im, im Wein äh, das, äh, die, der interessante Fakt, äh, wenn wir jetzt mal von der Branche sprechen, äh, zusammen, dass äh, wir in Deutschland äh, ganz viele äh, Weine äh, re-exportieren. Das heißt, es gibt große Kellereien, die wirtschaftlich sehr erfolgreich zu Kleinstpreisen Weine abfüllen können, weil sie entsprechend groß sind. Dazu aber Weine aus dem Ausland importieren und dann aus Deutschland heraus wieder exportieren. Das geht dann in unsere Weinstatistik ein. Zu niedrigen Preisen, also viel Export, es sind aber gar keine deutschen Weine. Das ist jetzt der deutsche Markt von der ökonomischen Seite gesehen. Das kriegen aber unsere Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mit. In der Regel nicht. Dann haben wir aber das Thema rein in der, sprechen wir mal in der von der Konsumgüterwirtschaft. Und das ist ja auch allenthalben immer mal wieder ein Thema, wenn wir über Genussmittel sprechen, über Lebensmittel sprechen und die Wertigkeit. Dessen und bis hin zur ethischen Frage. Da bin ich sehr froh drum, dass selbst Lebensmittelhändler in diesen Tagen ähm, über das Thema Tierwohl sprechen, nicht nur die Politik, sondern auch Händler selbst und freiwillig Tierwohlsiegel äh, einführen. Ähm, also ein Stück weit Hinwendung zu einem Verständnis ähm, als Verbraucher: Was trinke ich, was esse ich? Beim Wein haben wir ja per se. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen ein Stück weit als ein, ich nenne es mal ein Slow-Food-Genussmittel. Ja, Wein, in der, in der, haben wir vielfach über entsprechende Studien mit Verbrauchern herausgefunden, Wein ist in der Assoziation ein Genussmittel, das zur Entspannung dient. Ja, wir kennen das ja beim Sekt, das ist der Partyeröffner, da ist äh, der ist ja auch nachvollziehbar. Da ist Tempo die, drin. Da ist Tempo drin. Wir haben, wir haben die, die Drinks, wir haben die, die, die Spirituosen, die djs mit ihren entsprechenden Wirkungen, Konsumanlässen. Ja. Äh, wir haben das Bier, Stichwort Erfrischung, mhm. Geselligkeit. Mhm. Ja. So, und beim Wein ist das eines der Hauptattribute, ist Entspannung. Also, es ist eigentlich was Schönes und äh, wir, also, es ist etwas, damit kann man gut umgehen. in der Vermarktung. Aber wir haben auch etwas anderes und das ist sozusagen der knallharte ähm, äh, deutsche... Äh, nennen wir es mal Rechenverstand. Mhm. Und diese Zuschreibung haben wir ja äh, allgemein. Ich habe äh, mehrere Jahre in den USA, in Kalifornien leben dürfen. Da äh, begegnet einem das dann mal, wenn man ein bisschen privater bekannt ist. Naja, du bist ja ein Deutscher, du hast ja bestimmt eine eigene Vorstellung davon. Ja? Äh, you're the tough guys anyways. Ja? Also uns wird dann immer zugeschrieben, äh, wir rechnen alles nochmal nach. Ja, und es ist so, wir haben im, äh, im Weinmarkt äh, international gesehen, ist der deutsche Markt einer der mit den niedrigsten Verbraucherpreisen. Ja. Und das kommt ein Stück weit aus dem Handelswettbewerb. Wir haben viele Jahre eine ganz große Überbesetzung, haben wir aus meiner Sicht immer noch eine Überbesetzung von Handelsbetrieben, Lebensmittelhandelsbetrieben, das heißt der Preiswettbewerb, unter denen findet statt, dann werden Warengruppen herangezogen, auch Wein, und dann profiliert man sich über niedrige Preise. So, und die Verbraucherinnen und Verbraucher haben ja, warum sollen sie da nicht im Sonderangebot kaufen oder den ja, also das Angebot, äh, selbst einen schönen und der kann man mal vielleicht für 2,99 Euro finden. Ich sage jetzt mal einen Preispunkt. Ja. Mhm. Und äh, wir haben generell äh, schon Probleme, äh, die Weinwirtschaft äh, allein von der Produktionstechnologie, von der Thema Sauberkeit im Keller. Wir, wir, du findest im Prinzip zu allen Preisklassen fehlerfreie Weine. Das ist mehrfach können wir in Verkostungen immer wieder feststellen, wirklich in allen Preisklassen. Und ich spreche auch von den untersten Preisklassen. Und die Weine werden auch entsprechend gekauft. Sprich, wir Deutsche sind dann einfach Ökonomen. Es wird günstig gekauft und auch Wein, trotz Liebe, Leidenschaft, Entspannung. Es ist trotzdem so, Deutschland ist ein Niedrigpreisland. Und unsere Bemühungen, wenn wir dann erfolgreich sein wollen, und da knüpfe ich an an die, an die weinbaulichen Methoden. Äh, für, es gilt im Prinzip für alle Rebsorten, wenn ich entsprechend ähm, schärfer anschneide, wenn ich weniger Ertrag produziere aus dem Weinberg, werden die erstmal die entsprechenden Trauben bzw. die Beeren, die einzelnen Beeren lagern mehr Aromen ein ähm, und äh, ich kriege einen besseren Wein. Und wenn ich das aber mache dann kann ich schon aus diesem Weinberg keinen Economy-Wein mehr herstellen. Das geht ja gar nicht, weil ich ja weinbaulich schon was dafür getan habe, dass die Weine teurer werden, weil ich habe ja nur entsprechend weniger Ertrag. Ja, damit fängt es ja an. So Und wenn ich, ähm, wenn ich das als Ziel habe, bestimmte Preisklassen zu besetzen, muss ich mich dann jeweils in den Preisklassen im Wettbewerb behaupten. Und da schließt sich der Kreis, wenn ich ein etwas größerer Betrieb bin, Dann habe ich äh, natürlich etwas günstigere Kosten dann im Keller. Da kann ich ein bisschen effizienter arbeiten. Im Weinberg selbst ist das schon schwierig. Natürlich gibt es so etwas wie ähm, Erntemaschinen, Vollernter, wie wir dazu sagen. Das gibt es schon. Ganz oft übrigens ähm, auch dadurch getrieben, dass es, ganz, dass es immer wieder immer schwieriger wird, Arbeitskräfte zu finden, Erntehelfer, immer schwieriger. Das heißt, die Maschine wird sozusagen eben mit Druck auch äh, angefordert, ja. äh, geht aber nicht in Terrassenlagen, in stallstlagen ja. ähm, da geht es da nicht. Und da sind wir ganz schnell bei diesem Druck, auf der einen Seite äh, der Handel und die Verbraucher möchten niedrigere Preise und wir ähm, haben aber entsprechende Kosten. Ja, und äh, da gehört es dazu, dass man sich als Betrieb ähm, die in, in den entsprechenden Marktsegment ökonomisch richtig bewegt. Ja. Also da kommt dann auch so ein Aspekt äh, irgendwann äh, ins Spiel, ähm, der heißt, ähm, ich bin eigentlich dann wirklich gut, wenn ich alle meine Kosten im Griff habe und wenn ich bis hin zur Markierung, und dann kommen wir vielleicht zum Thema Marke nochmal, wenn ich es schaffe, über mein Produkt, meine Ausstattung, nochmal zusätzlich einen Mehrwert zu erzielen. Also wenn meine Marke auch noch ein Stück weit eine Ausstrahlung hat, nicht nur, dass ich sie finde. Emotional, emotional, dass dass ich eine objektive Weinqualität Ist nochmal ein eigenes Thema, wie wir das messen im Wein, aber ich ich spreche jetzt mal äh, ähm, von einer objektiven Weinqualität äh, und habe mir äh, ein Preissegment vorgenommen, dann äh, wissen wir schon äh, im Wein, was das heißt in der Weinbranche, äh, wenn ich diese Weinqualität erreichen will, was ich tun muss, also weinwirtschaftlich, anbauwirtschaftlich tun muss und dann... äh, Am Ende entscheidet aber der Verbraucher über den Erstkauf. Und da sind wir ganz schnell beim Lebensmittelhandel über eine Ausstattungsqualität. Ich spreche immer von diesem Hallo-Kauf-mich-Faktor. Also die Flasche muss irgendwo Hallo sagen. Im Lebensmittelhandel haben wir es oft mit wenigen Sekunden zu tun. Es wurde mal erhoben, dass die Durchlaufzeit durch durch einen Gang, in dem sich der Wein befindet, unter einer Minute ist. Ja, ja unter einer Minute. Das heißt, ich laufe mit dem Einkaufswagen ähm, ähm, durch und dann ist die Frage, wie ist der entsprechende Hallo, kauf mich-Faktor der einzelnen Flasche. So, Und der Hallo, kauf mich-Faktor kann sehr beeinflusst werden über eine Ausstrahlung auf dem Etikett oder über einen erinnerten Namen. Das kann ein Ortsname, ein Regionsname, das kann ein Familienname, das sind wir beim Weingutsnamen, das kann bei uns wie eine Herkunftsmarke sein, wie ich will, meinen Laufener, ja, dann finde ich den. Und wenn ich ihn mal hatte, dann geht es über den Hallo-kauf-mich-wieder-Faktor, dann geht es aber wieder darum, ich muss gefunden werden, wenn ich ihn erinnere und sage, ah, ich hatte doch schon mal ähm, den äh, in dem Fall laufender Lemberger beispielsweise und ich möchte ihn wieder äh, finden, dass ich nicht nur die Möglichkeit habe, ihn auch ähm, in dem Geschäft meines Vertrauens zu finden, sondern dass ich ihn auch relativ schnell sehe, weil möglicherweise ist, ist die Ungu- Ungeduld im, in der Durchlaufzeit äh, da und dann springt schon der andere Lemberger raus aus dem Regal optisch und sagt: Hallo, kauf mich doch. Ja? Also da sind wir dann, da sind wir einfach ähm, in, der, in der Konsumpsychologie und in der Kaufpsychologie relativ schnell bei so ähm, Wahrnehmungsfaktoren und Da ist der Wein auch nicht äh, freigestellt. Davon ist der Wein auch nicht freigestellt. Nehmen wir mal diesen diesen Fall Premiumisierung. Die Frage Premiumisierung, wie erreiche ich das? Ganz oft ähm, beispielsweise schwarz eingepackte Produkte. Schwarz, Gold, äh, hat immer eine gewisse Dezenz. es ja, hat halt immer, äh, wenn man das schön macht, das kann man sich vorstellen. Ähm, auch bei Weinetiketten Schwarz, die es ist, äh, auch bei uns in den höherwertigen Serien gibt es immer mindestens einen Entwurf. Und wir haben auch eine, die sind tatsächlich mit dem schwarzen Frontetikett, mit schönen kalligrafischen Schriften darauf. So, dann haben wir das und dann wissen wir aber schon gleich, also die Dieser Wein, der wird sich wahrscheinlich in einem Lebensmittelhandelsgeschäft oder in einem größeren Fachgeschäft so gut wie nicht verkaufen, weil der Hallo-Kauf-Mich-Faktor ist nur für eine ganz, ganz kleine Zielgruppe da, die nach schwarzen Etiketten sucht. In der Regel werden diese Weine erstmal nicht gekauft, die treten optisch in den Hintergrund. Ja, ist einfach so in diesem diesem Effekt. Und damit müssen wir auch in der Weinbranche umgehen. Ich habe es einfach schon oft gesehen bei eigenen Produkten oder bei Produkten von Kollegen. Unter dem Aspekt in Schönheit sterben. Das gibt es auch. Es gibt wunderschöne Weinetiketten, aber die haben sehr wenig Hallo-Kaufmilch-Faktor.
0: Und haben die Deutschen, ich war gerade in Frankreich, zwei Erfahrungen. Erstens sagen die Franzosen sehr oft, diesmal auch wieder: Mensch, ihr, die, die, der deutsche Wein ist echt sehr preiswert. Und selbst die Spitzenweine in Deutschland, boah, die könnten auch doppelt so teuer sein. So eine Aussage. Und die zweite Beobachtung, und die kennst du auch, ähm, Frankreich ist in manchen Regionen Meister der Markenbildung. Also Beispiel Champagner. Da hat es eine Region über, ich will sagen, Jahrhunderte geschafft, in in den Augen der weltweiten äh, Konsumenten ähm, quasi der Inbegriff für Partyfestlichkeit, Klemmer etc. zu werden. Ähm, Und im Grunde genommen zieht die ganze Region mit. Es gibt natürlich auch hier Preisgefälle und so weiter und so fort, das ist ja alles äh, auf einer Linie, aber die ganze Region profitiert von dieser Ausstrahlung und dann gucke ich nach Deutschland und da muss ich einfach sagen, äh, es gibt nichts Vergleichbares oder sehe ich da was falsch?
1: Ja, wir haben. Das ist in der Tat ein, ein schönes Beispiel, wenn wir die Champagner nehmen. Da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Beispielsweise ein Verknappungsfaktor, das, das Gebiet ist begrenzt. Es gibt dort auch gibt zwar auch noch ein paar ganz kleine Champagnerhäuser und es gibt immer mal wieder ganz kleine. Aber der wesentliche Effekt aus diesem weltweiten, sag mal Sonder Sonderthema Champagner, was wir kennen, ist, dass es nur relativ wenige, aber dann sehr große Marken gibt, die es aber alle im hochpreisigen Sektor, die die geschafft haben, sich zu etablieren, auch mit recht hohen Marketingausgaben. Ja, das ist was Untypisches für Wein. Wir haben mhm. im Wein, arbeiten wir gegenüber der allgemeinen Konsumwirtschaft mit ganz niedrigen Marketingetats. Mhm. Über, ja, wenn wir davon sprechen. Und die Champagne ist da eben eine Ausnahme. Also Verknappung, Marke, klassische Markierung bis hin zu klassischem Vorverkauf, was man eben äh, bis hin zu äh, großen äh, Werbekampagnen, die es tatsächlich gibt. Ja. Ähm, in der Kleinteiligkeit des Weines, wie gesagt, ist es eher eine Ausnahme, ja, eine gute Ausnahme. Wir haben in, ähm, in Deutschland keinen klassischen, wie auch in den meisten Ländern, keinen klassischen Markenmarkt im Wein. Wir haben, wenn wir von Weinmarken sprechen, in der Regel einzelne Weine, die wir im Kopf haben, also wir sprechen dann vom Relevant Set, also tatsächlich frei erinnerte Marken, gibt es ganz, ganz, ganz wenige. In der Regel oder in der der Wiedergabe aus, aus Marktforschungen, die wir da bekommen, aus Verbrauchern, die man frei anspricht, die haben individuell, wenn sie... Weintrinker sind, bestimmte Weinnamen, Marken, Familien, Herkunftsmarken, die sie nennen können, aber in der ganz großen breiten Masse, ähm, jetzt gehe ich mal weltweit, ist die größte Weinmarke der Welt, kurze Gedankenpause, ist Bordeaux, das wird zugeschrieben. Es gab mal eine Studie vor einigen Jahren, habe ich mal gelesen, in, in den USA hat man auch frei gefragt in einer sehr großen Studie, was ist die größte Weißweinmarke? Antwort? Chablis. Nein, Chablis sind wir schon in der feinen Weinwelt. Mhm. Es ist Pinot Grigio. Pinot Grigio. Wird als äh, also eine Rebsorte äh, Grauburgunder ähm, wird wiedergegeben als Marke, Mhm. weil es es gibt ja zig Erzeuger Mhm. von Mhm. Pinot Grigio, auch in in den USA. Also das heißt äh, für mich ähm, zusammengefasst, wir sind kein typischer Markenmarkt, aber wir sind ein Markt, der auch markiert Mhm. und wir haben verschiedene Ansätze von Markenbildung und auch wir als Betrieb mit ähm, einer relativ großen Reichweite, wollen eben über dieses Thema Markierung, diesen psychologischen Zusatzeffekt, nicht nur Hallo, kauf mich und Hallo, kauf mich wieder, sondern ähm, wenn du Meine Marke, wenn du mich konsumierst als Marke, dann hast du noch äh, sozusagen das Kopfkino dabei und bei uns ist es dann die Herkunft. äh, Wir dokumentieren, also man kann es ja auch nach, äh, heute über soziale Medien nachvollziehen, wo kommt der Wein her. Wir haben eine wirkliche Story dahinter, wir kommen aus Laufen, du kannst hier bei uns in den Betrieb reinschauen. Oder wenn wir dann in markierte Produkte gehen, bei uns... äh, Eine erweiterte, ich nenne das mal eine eine Konzeptmarke, äh, fachlich gesprochen, nennt sich laufender Lesestoff, Anklänge an, ja, Wein Wein zum Lesen, ja, und aber höherwertige Weine, weil die Weinlese mit, mit ähm, beschränkter Lese, sprich mit weniger Ausbeute im Weinberg. Also habe ich eine doppelte Assoziation, ein bisschen ein Wortspiel. So, Und das ist bei uns ein Stück weit ein, ein, ein Produkt, das im Moment doch sehr erfolgreich in, in den Markt gefunden hat. Und ich behaupte, es hat was damit zu tun, die Ausstattung, diesen Erinnerungsfaktor und noch so ein bisschen Kopfkino, was ich damit ablaufen lassen Storytelling, kann. Storytelling, sowas? Das ist genau das, was wir dann sprechen. Storytelling, das muss ich eben, das beginnt auf der Flasche. Und dadurch, wie ich schon gesagt habe, wir ja in der Regel in der Weinbranche keine Gelder haben, um Radio, Fernsehwerbung in großen Stil zu betreiben. Also ein bisschen Radiomerbung machen, selbst wir hier regional. Ja. Aber ansonsten sprechen wir ja alle davon, dass wir unsere Produkte entsprechend markieren und die Story auf dem Rückenetikett Starten zu erzählen oder bei entsprechenden Veranstaltungen und dann heute verlängert quasi, die, die Story ist nochmal verlängert über die sozialen Medien, über die entsprechenden verfügbaren Informationen, die ich eben generiere. Ich finde,
0: das wird viel zu wenig genutzt, also dieses diese Möglichkeit über Storytelling. Ähm, Emotionen zu transportieren. Weil was du sagst, Wein ist ein entschleunigtes Produkt. Wein ist im Grunde genommen für den langsamen Genuss. Du hast es fast ähm, mit Slow Food in Verbindung ähm, gebra- gebracht. Ähm, äh, und da ist es doch n- total schön, wenn man einen Wein trinkt oder wenn man ihn seinen Gästen serviert und hat dann eine Geschichte, die man, die man erzählen kann, wenn man allein trinkt oder zweit. erinnert man sich. Das ist ja auch der Wert, für viele am Weingut zu kaufen, weil man sagt: Okay, ja. ich habe dann den Winzer kennengelernt oder seine Frau oder den Junior und dann sind wir nochmal durch die Weinberg gelaufen. Das hat einen emotionalen Mehrwert, da schenkt man sich einen Schluck ein und trinkt diesen Mehrwert quasi mit. Genau. Ähm, siehst du ähnlich?
1: Ja, es ist äh, dieses, dieses äh, Vorort genießen, also da sind wir ganz schnell bei dem Thema Weintourismus auch. Das ist das die, die ultimative Wahrnehmung, ist nochmal. Der Wein tatsächlich am besten im Weinberg, also am Ort sozusagen des Entstehens. Ja, auch das betreiben wir massiv. Und wer das nicht tut, wer damit nicht seine Story anfängt, macht aus meiner Sicht einen Fehler. Nicht alle können das. Wenn ich generisch im, im großen Stile, ja, im Konsumweinbereich, kann ich gar nicht zurück bis auf den Weinberg, weil ich ihn gar nicht mehr identifizieren kann. Ja? Wenn man das kann, sollte man es nutzen. Das tun wir auch. Das ist der Beginn von allem. Aber es ist manchmal ähm, dann auch zu kompliziert. Das heißt, ich muss es ein Stück weit vereinfachen. Ich muss eine Möglichkeit über Bildwelten geben. Und wenn ich es dann noch ein Stück weit aufwerten kann, beispielsweise mit mit einem Namen, der aber noch eine Aussage hat, außer den Familiennamen, der ja sowieso als Markierung dafür steht, wenn du Wein von mir kaufst, dann garantiere ich als Mensch, Als Winzer für die Qualität bei uns als Genossenschaft ist es die Herkunftsmarke, äh, wenn du den laufenden Wein kaufst, dann kannst du eine Mindestqualität erwarten, bis hin zu deinem persönlichen präferierten äh, Wein. Wir haben 170 Weine im Sortiment Mhm. und äh, wir tun viel dafür, dass die einzelnen Weine dann auch ihre Liebhaberschaft finden. Das geht dann eben bis hin zu individuellen, Verkostungen, ganz, ganz viele Verbraucheraktivitäten, die wir veranstalten bundesweit, wo dann am besten auch die Einladung bis hierher erfolgt in den Betrieb.
0: Jetzt sagst du 170 Produkte. Ja. Allein ihr als Weingärtner. Okay. Und jetzt sehe ich die Konsumenten vor mir, wie sie die Regale hin und her laufen. Du hast ja gesagt unter einer Minute. Ich habe auch schon welche beobachtet, die laufen hin und her und sind dann so frustriert, dass sie gar keinen Wein kaufen, weil sie sich äh, sozusagen erschlagen fühlen von dem Sortiment und auch erschlagen fühlen von den Bezeichnungen, von dieser Bezeichnungsvielfalt und Flut, die kein Mensch mehr versteht. Mhm. Selbst als Profi muss man ja gucken, dass man auf dem Laufenden bleibt. Ähm, Ließe sich da nicht sozusagen... Äh, im Sinne der Konsumentenfreundlichkeit äh, andere Lösungen finden, das Ganze etwas verschlanken?
1: Ja, das ist äh, ein interessantes, äh, ne, also nicht, ist auch eine ökonomische Frage, ja, aber nicht nur eine ökonomische Frage, sondern auch immer die Frage der, der Orientierung. Ähm, es ist Leider nicht so, dass wir in der Regel alle unsere Weine in ein Weinregal stellen können bei einem Fachhandelspartner oder Lebensmittelhandel. Es ist in der Regel ein Bruchteil. Ja. Und ähm, die Vielfalt jetzt äh, in unserem Falle, dadurch, dass wir ein relativ großer Betrieb sind, ähm, die haben wir mal eingegrenzt. Das ist einfach eine, eine ökonomische äh, eine Determinante, die wir mal gesagt haben. Äh, allein durch äh, das Thema Abfüllung, Füllchargen, Vorbereiten, alle unsere Weine verkaufen, über 5000 Flaschen im Jahr. Das heißt, das ist für uns eine Größe, außer bei kleinen Eisweinjahrgängen, da können das auch mal weniger sein, aber in der Regel ist es für uns eine Größe. Darunter versuchen wir oder stellen wir alle Produkte dann wieder in Frage. Es gibt ja so eine Rangliste sozusagen der Trends und der Trends, die, die, die abschwingen. Ja. Das ist einfach eine ökonomische Frage, die jeder Betrieb für sich beantworten muss. Auch ein kleiner Betrieb Mhm. kann zu viele Weine haben, wenn er sich verzettelt. Allein die entsprechenden Etiketten in kleinen Auflagen sind teurer, muss man sich vorstellen. Irgendwann wird es unwirtschaftlich. Das ist die eine eine Seite. Die andere Seite ist eben die, wenn ich dann die Bezugswege und die Vertriebswege habe, also den den Weg zum Verbraucher und habe eine gewisse Flaschenanzahl, dann kann ich als Einzelbetrieb sagen, so, das sind mir jetzt zu viele Weine und jetzt eliminiere ich einen meiner Lemberger beispielsweise. Kann aber dazu führen, dass an dieser Stelle dann eben der Wettbewerber steht. Das müssen wir immer wissen. Und in der Regel wollen wir eins nicht. Wir wollen nicht mit unserem Sortiment äh, Verbraucherverwirrung erzeugen. Das wollen wir nicht. Wir wollen mit unserem Sortiment bestimmte Zielgruppen erreichen und ökonomische Größen erreichen. Wenn ein Betrieb eben weiter wächst, kann das aber ausarten und äh, für uns, das ist so ein betriebliches Prinzip, wir hinterfragen unser Sortiment jedes Jahr im Dezember und bevor wir in die neuen Füllungen dann im neuen Jahr gehen, die Weißweine, die dann der Regel ja bei uns dann im Frühjahr das erste Mal gefüllt werden, wird schon überlegt, ob das einzelne Produkt wieder aufgelegt wird und gleichzeitig, gleichzeitig das gehört auch dazu, das Thema Innovationen, viele von Viele sowohl im, in der Branche wie auch allgemein in Verbraucher sprechen ja nicht davon, dass Wein eine innovative Branche ist. Da muss ich dann doch widersprechen, weil Innovation besteht jetzt nicht nur daraus, dass man irgendwelche neuen Technologien nutzt. Und selbst das gibt es. Sprechen wir mal von Drohnen beispielsweise im Weinbau, ist was Wichtiges. ja. Aber das betrifft jetzt nicht nur Wein. Drohnen gibt es auch für alle möglichen Einsatzfelder. Nur wenn wir von Innovationen sprechen, dann geht das für mich auch in in diesen Bereich Storytelling und auch ähm, Kopfinnovationen. Und da sind wir schnell bei dem Thema Marke. Ähm, Was löst bei Verbrauchern ähm, eine Leidenschaft aus? Wir haben ähm, seit vielen Jahren in Deutschland äh, einen, oder es war viele Jahre ungebrochener Wachstum, äh, das Wachstum von italienischen Weinen. Deutschland ist eines der Importländer der Welt. Ja, wir sind zwar mit 100.000 Hektar selbst aktiv als Weinerzeuger, aber wir sind auch ein großes Importland.
0: Die Hälfte des Konsums.
1: Die, ist etwa die Hälfte des ja. Konsums wird importiert. Und eins haben uns gerade die Italiener voraus, im, in, in Bezug auf Innovationen bei Ausstattungen. Da waren es, äh, denke ich, unstrittig die Italiener, die... Leichtigkeit gebracht haben, die Ausstrahlung gebracht haben, die Wertigkeit aber nicht aus dem Blick gelassen haben. Ja? Das ist der eine Punkt Innovation. Und der andere Punkt ähm, ist das Thema Geschmackliche ähm Ja, Trends und da sind wir ganz schnell auch bei der Frage, wie gehen dann jüngere Zielgruppen, wie gehen die an den Wein heran, es ist kein Geheimnis, das war auch schon viele Jahre so oder Jahrzehnte, dass der Weineinstieg von Verbrauchern meist bei nicht trockenen Weinen stattfindet, also relativ einfach zu genießen, also gerade wo wo die, die Süße gegenüber der Säure in einem Wein eher dominiert, ja. Und in dem Bereich hat sich aber auch ein bisschen was entwickelt, denn es gibt äh, auch da, und das ist, das ist schön, äh, die, die Entwicklung nicht nur, dass unsere Weine generell, hatte ich ja schon eingangs gesagt, in allen Preisklassen besser geworden sind, fehlerfrei, wie wir sagen, allein durch entsprechende Hygiene im Keller, Kaltvergärung bei den Weißweinen, ja, sondern dass wir tatsächlich auch bei nicht trockenen Weinen. Und das spreche ich dann schon von der Innovation, das haben uns auch die Italiener mit ihren nicht trockenen, qualitativ, aber deutlich besseren Rotweinen vorgemacht. Und wenn wir heute in die Weinregale schauen, der Boom an Primitivos, und Primitivos ist ja, die die, die Rebsorte Primitivo ist eben eine Rebsorte, auch ein Synonym ist Zinfandel, wie es in den äh, USA dann verwendet wird. Die Rebsorte wird auch in Deutschland angebaut, wird aber nicht richtig reif, also ein bisschen ein Problem klimatisch, ja. Aber kann noch werden. Kann noch werden, mal schauen. Ähm, was wir daraus äh, lernen konnten ist, dass es ähm, in, dem, in, der, in einer Weinkarriere als Verbraucher, ja. Ähm, ich muss nicht klassisch äh, beim beim Lambrusco anfangen beispielsweise, ja. Ähm, es kann auch tatsächlich ein hochwertiger, nicht trockener Sekt sein. Das kann es sein oder es kann, ähm, und das finde ich eben, haben die Italiener, so komme ich drauf, uns vorgemacht, Primitivos mit einer gewissen Restsüße, die aber an sich hochwertige, zum Teil schöne, dichte Weine, alle tiefdunkel in der Farbe, Ja, aber ähm, dann auch mit einer schön eingebundenen Süße, die äh, nicht satt macht. Also wo wir als in der Weinbranche und sagen, hallo, das ist gut gemacht, wir würden zwar diese Weine nicht trinken, weil sie uns dann zu lieblich sind, Ja, aber wir müssen konstatieren, oh, das ist gut und sowas haben wir nicht als Deutsche erfunden, das kam aus dem Ausland. Und da spreche ich schon von der Innovation, ich muss mich dann ja trauen und ich muss den Vertriebsweg dafür finden. Ja. Das ist, das ist so ein Thema. Und wenn wir in der Weinbranche, gibt es auch so Kleines wie Orange Wines. Diesen, dieses, dieses Thema Maische vergorene Weißweine mit einer ganz anderen Aromatik. Da erreiche ich natürlich nur ganz bestimmte Zielgruppen. Aber wenn ich mich als Unternehmer als Weinunternehmer, egal in welcher Betriebsform, mit so etwas Neuem abgebe, gebe ich ein
0: Risiko ein. Nämlich das Risiko, dass ich etwas produziere und es nicht verkauft bekomme. Richtig. Aber da gibt es ja auch Forschung dazu und man kann sagen, das ist sinnvoll, dass sich eine Genossenschaft, aber der LEH natürlich als andere Akteur in diesem diesem Markt äh, unterhalten muss oder Gedanken machen muss, wie ist die Customer Journey. Und wenn du sagst, Junge Menschen erreiche ich quasi nicht mit ähm, einem Barolo, mit einem anspruchsvollen äh, Spätburgunder und nicht mit einem knochentrockenen Riesling. Äh, das weiß man ja alles. Das heißt, die, um diese Generation, um diese Menschen adäquat und auch wertig abzuholen, so dass sie sich angenommen und, und äh, äh, gut, gut bedient fühlen, könnte man doch auch in Deutschland zu so einem Ergebnis kommen. Man macht einen hochwertigen halbtrockenen Rotwein. Und öffnet sozusagen die Tür in diese, weil das ist ja, was du eingangs mhm. in, in deinem Statement gesagt hast, eine der großen Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte, diese junge Generation für den Wein zu begeistern. Ja. Da spielt Storytelling, da, spielt, da spielen auch sagen wir mal, ökologische Aspekte eine Rolle, die wollen nämlich wertige Produkte letztlich, wo sie sagen, das passt auch von der Ökobilanz und und und. Also das sind verschiedene Dinge, glaube ich, die man bringen muss. Und wenn das stimmt, dann glaube ich, ist das kleinere Problem, dass man deren Aufmerksamkeit dann nicht kriegt.
1: Ja, genau. Also es ist,
0: kann ich nur zustimmen,
1: es ist eine, das, das Thema Customer Journey ja, und oder Weinkarriere, ja, wie wir dann sprechen, die ist ja auch nicht fest vorgegeben. Es gibt nicht... Ähm, die ideale Weinkarriere. Wir in der Branche sprechen natürlich davon, dass wir die ähm, Verbraucher mitnehmen möchten, höherwertige Weine, die, das heißt bei uns, höhere Preise erzielen ja und Weine, die uns selber gern schmecken. Da sind wir ja dann auch so ein bisschen auch alle so die Propheten in eigener Sache. ja. Ich ver- vergleiche das Weingeschäft äh, Ganz oft mit dem, mit dem Verlagsgeschäft. Mhm. ja Also das ist Thema, wir haben ein hohes Sendungsbewusstsein. Das heißt, wir wünschen uns, dass die Weine, die uns selbst schmecken, am Ende sozusagen der Customer Journey im, im Verlaufe des Lebens, ja, äh, aber dann ist es eigentlich zu spät. Also, was ich, wenn ich so sage, ja, kommen wir eigentlich drauf, am Ende des Lebens den besten ja, Wein, das nee, sollte doch bitte vorher sein mit Genuss. Ja, Also dieses, das ist das eine, das ist das ultimative Ziel. Aber das andere ist, da, das ist auch was, das kann ein bisschen zu Arroganz und zu normativen ähm, sozusagen Idealen führen. Und das kann entfremden. Also das Gegenstück davon zu einer vorgegebenen Ideal-Customer-Journey, die wir in der Weinbranche vielleicht diskutieren, wenn wir unter uns sind und sagen, was ist denn der ultimative Spätburgunder? Oder du hast die Barolos angesprochen mit dem entsprechenden auch Reife-Bedarf. Mhm. Ja. Ähm, aber da sprechen wir von natürlich einer ganz kleinen, einem ganz kleinen Segment. Da sind wir oft selbst dabei ja, als Erzeuger. Ja. Aber das Gegenstück von diesem Thema Customer-Journey ist eben Ausgrenzung. Ja, Also wenn ich quasi, äh, wenn wir zu weinfachlich werden, wenn, wenn unsere äh, Nachricht äh, als Erzeuger zu kompliziert ist, ja, äh, das wird auch noch eine spannende Diskussion, die wir haben werden über das neue Weinbezeichnungsrecht. Das ist im Moment ja in der Diskussion. Je enger die Herkunft, desto höher die Qualität. Mhm. Da werden wir also die Verbraucher noch mitnehmen müssen auf eine große Reise in, Bezüge, in Bezug auf Weinlagenherkünfte. Ja. Auf dem Weg sind wir, aber das ist eine lange Reise. Ja. Und da kann man auch schnell einen Schritt zu weit gehen und ausgrenzen. Und da ähm, rutschen wir dann auch ganz schnell in Wettbewerben im Ausland, die das ein bisschen pragmatischer sehen. Ja. Und da sind wir dann auch ganz schnell bei der neuen Welt. Die, die klassisch im Prinzip irgendwann mal kamen, auch aus Australien Chardonnay oder aus Chile in Cabernet Sauvignon. Hoppla, der schmeckt ja auch. Mhm. Die sind relativ schick, schlicht ausgestattet. Da steht gar keine Lagenbezeichnung drauf. Nee. Ja? Und ähm, die Konsumentenreichweite war entsprechend hoch und entsprechend sind die, sind die Marktanteile dann eben gestiegen. Und wir in der deutschen Weinwelt... Ähm, wir haben ganz oft eben mit unserer Herkunft zu tun, weil es auch ein Bestandteil unserer Marke ist, das ist auch wichtig. Da muss ich sie aber erlebbar machen und muss sie gut und in offen erklären, aber eben nicht verkomplizieren. Ja, also es gibt keine vorgegebene Customer Journey. Ich möchte eine, die dazu führt, dass wir höherwertige Weine verkaufen, das ist schon unser ökonomisches Interesse und wir haben noch, Stichwort unser Sendungsbewusstsein, auch den den Spaß dran, wenn die Weine, die uns selbst als Erzeuger am besten schmecken, dass die dann hoffentlich auch unseren äh, Abnehmern
0: am besten schmecken. Was habt ihr für äh, Erfahrungen gemacht, du sprachst vorhin von Veranstaltungen, die ihr hier anbietet, ich nehme an, das sind Veranstaltungen für End.
1: Für Endverbraucher, ja. Es gibt natürlich so etwas wie Fachmessen. Wir haben auch eine Frühjahrsfachmesse nur für Fachhändler hier. Da kommen dann 200 Fachhändler. Aber in der Regel, ähm, wir sprechen hier, wir haben hier allein im Standort äh, in, in Laufen über 200 Veranstaltungen im Jahr in verschiedenen Sälen, die wir hier haben. Ein großes Weinfest jetzt in, in 14 Tagen. Hier ähm, die sogenannten Laufener Weintage mit äh, 6000 Besuchern an drei Tagen hier, hier im Hof. Wir räumen die entsprechenden Hallen aus. Wir machen sozusagen unsere Keller begehbar. Oder auch äh, vor 14 Tagen war das Wein und Sound im Keller in Mundelsheim auch eine, eine einmalige Location, und wenn wir diesen Begriff Location verwenden, wir müssen es gar nicht extra herstellen, weil wir müssen nur die Leute, und das ist ein bisschen Organisation, in unsere Keller reinlassen, drei Bands reinstellen und entsprechend logistisch das vorbereiten. Und dann mache ich den, dann bringe ich sozusagen den Wein zum Klingen. Ja? Und diese, diese Erfahrung ist natürlich etwas, die, die ganz stark zu einer Bindung führt. Und das, wenn wir das können, wenn wir die Betriebe dazu haben, dann gehört das einfach dazu. Und die Freude äh, haben wir ja auch, dass wir selbst gern
0: mitfeiern. Ja. Also ich habe das aus meinen eigenen schon weiß ich, dass das gemeinsame, das gemeinsame Wein probieren, über Wein reden, auch, auch hier und da mal dem Experten zuhören, was mhm. er zu sagen hat, ähm, mit, den eigenen, mit der eigenen Sensorik in einen schönen Kontakt kommen. Aber das Ganze mit Freude die im Mittelpunkt stehen muss und auch ein Stück niedrigschwellig durchaus. Also nicht, so. man will jemand bekehren oder man will äh, quasi ein geschmackliches Ideal vorgeben, dem man zu folgen hat. Wenn man das so betreibt, ähm, haben natürlich auch die, die Botschafter, die unterwegs sind im Sinne des Weines, äh, viel Verantwortung ein Stück weit, ähm, was passiert und wie man die Menschen abholt.
1: In der Tat, ja. Und wir, wir haben eine, ja, Ein Stück weit auch eine kulturpolitische Verantwortung, das nennen wir mal Raumkultur, also das Thema Steillagen, das uns in Württemberg sehr beschäftigt, die Terrassenlagen, die eben mit gemauerten Terrassen, ähm, die über Jahrhunderte Bestand hatten, die auch sehr schnell zerstört werden, wenn wenn die entsprechenden Weinberge aufgelassen werden, also verbuschen, das ist relativ schnell, das passiert innerhalb weniger Jahre, also das ist eine Verantwortung, das ist mit Aufwand verbunden und dagegen steht das Erlebnis ähm, von äh, von Genuss äh, sozusagen am Ort, Und das Sehen, also das einzigartige Panorama, Sichtpanorama, was wir hier haben, das gehört eben dazu. Mhm. Ähm, Du hast den ökologischen Aspekt angesprochen, Nachhaltigkeit. ähm, Wein ist eine Monokultur, das muss man sagen. Ja, also der ist ja nicht, wenn ich nichts tue, dann wird es so gut wie keine genießbaren Trauben geben, weil die, die Pflanze wächst, äh, unkrautartig, ja, und ich muss sie domestizieren, das ist eben so, und ich muss sie als Monokultur anbauen, um ökonomischen Vorteil, um, um überhaupt leisten zu können, ja, das ist schon so, also da sind wir auch in der Verantwortung, ich denke, da ist sehr viel passiert, sowohl an Im konventionellen wie im ökologischen Weinbau, auch im konventionellen Weinbau. ähm, Es ist äh, ein ganz großes Thema, ähm, das Thema Pflanzenschutz und die entsprechende Restriktion, die wir uns selbst auferlegen. Das Pflanzenschutz kostet auch was, also es ist die Mühe zu spritzen beispielsweise und die entsprechende Herbizidbekämpfung. Ja, das ist das ist alles Mühe und Aufwand. Das ist das eine, das wollen wir vermeiden. Aber wir wollen auch den Eintrag vermeiden und wir wollen auch darüber reden können. Ja, das ist eben der Punkt. Und wenn wir heute über die durch die Weinberge laufen hier bei uns. Es gibt so gut wie kein Weinberg, der völlig braun, also weggespritzt ist, wie wir es noch vor 15 Jahren gang und gäbe in ganz Deutschland hatten. Also dieses Bewusstsein haben wir und das finde ich auch gut, das wird auch reflektiert. äh, Wenn wenn heute Spaziergänger durch Weinberge laufen, ist das eine Freude. Also das war, ähm, ich sage jetzt einfach mal vor 20 Jahren, Mhm. äh, an einem regerischen Tag nur mit Gummistiefeln möglich, weil Mhm. äh, es war im Prinzip alles weggespritzt.
0: Ja, wenn du jetzt zurückguckst und gleichzeitig nach vorne guckst, äh, deine Erfahrung, die brauchst du, um nach vorne zu gucken, ähm, siehst du am Horizont neue, neue Konsumtrends? Siehst du neue ähm, Entwicklungen auf uns zukommen, äh, die, von denen man sagt, wenn man sie frühzeitig beobachten, kann man vielleicht schon ein Stück weit äh, Dinge vorwegnehmen und nicht zu spät darauf reagieren, was passiert? Ja,
1: ähm, ich sehe ganz stark ähm, den, den Aspekt, ähm, äh, hat was mit dem Bildungsniveau einer Gesellschaft zu tun, ähm, dass, ähm, dass es Mut gibt, zu wechseln. Spricht gegen Marke, ja. Ja? spricht aber auch wiederum für Marke, weil wenn ich von dem einen Produkt, mhm. Komma markierten Produkt, springe auf ein anderes, dann muss das andere auch einen gewissen Hallo-Kauf-mich-Faktor mhm. haben. Also äh, wir erleben das ganz stark im Wein. Es wird... Ähm, gekauft und am nächsten Tag oder nächsten Woche was anderes gekauft, Mhm. ein anderes Produkt gekauft. Mhm. Diese Sprunghaftigkeit, die nimmt zu. Mhm. Die sehen wir wir beim beim Wein und zwar nicht nur bei Experten und bei bei Fans und Freaks, die ja in der Regel, wie wir auch hier vor uns schon gleich drei Weine äh, stehen haben, weil das Schöne ist ja zu probieren Mhm. und äh, divers eben äh, die die entsprechenden Aromen rauszuschmecken. Nein, das äh, sehen wir in in allen Segmenten. die, Ex- die Experimentierfreude steigt. Ja, die Experimentierfreude steigt, eben nicht nur bei den Kennern, sondern auch in ganz breiten äh, Gruppen. So, und das ist jetzt eine Herausforderung. Die Herausforderung bleibt bestehen, ohne hallo kauf faktor in den Regalen. Ja, ähm, ist es schwierig, weil wenn ich springe, springe ich auf einen anderen Wein und der muss auch einen hallo kauf faktor haben. Ja, also das bleibt die Herausforderung und wird eine stärkere Konsumentin, die wechseln. Marken wechseln ja. so und wir müssen schauen, dass wir ja eine be- gewisse beschränkte Anzahl von Vertriebskontaktwegen haben. Ich denke, dass wir zunehmen, wir werden eine weitere Konzentration auch im Handel haben. Äh, Wein ist zum Glück eine Warengruppe, die dann aber nicht eingeschränkt wird, sondern wir haben zum Teil eben Lebensmittelhändler, die eine größere Weinaushalt haben, die wiederum das allerdings dem Fachhandel wegnehmen. Ja. Also wir haben eine gewisse Konzentration auch im Handel, das heißt für die Zukunft. Müssen wir uns in der Weinbranche damit beschäftigen, wo ist mein Kontakt zum Kunden? Was ist meine Vertriebsstrategie? In welche Kontaktzone will ich kommen? Sprech neutral, Kontaktzone, in welches Regal will ich rein? Ist das Fachhandel? Ist das ein Regal bei einem Gastronom? Mhm. Und das typische Weinregal eines Gastronomen ist die Speisekarte. Ja, ist mhm. die Weinkarte, mhm. schräg die mhm. Speisekarte. Mhm. Die, das richtig tolle Regal äh, ist dann sozusagen das Wine by the Glass, also Glasweise-Programm, wenn man bei der Gastronomie sind, also da muss ich rein und da ist auch sehr viel Bewegung, das sehen wir auch bei Gastronomen, es wird sehr viel mehr variiert, die Speisekarten voll gewechselt, sehr viel schneller, das ist dieser Bereich, im Fachhandel wird sich sehr, sehr viel spezialisiert. Die Fachhändler haben eben diesen Wettbewerb mit dem Lebensmittelhandel und ein Prä des Fachhandels ist ist die Ausbildung und der Kontakt und das das mögliche Empfehlen und die Beratung Mhm. und wenn ein Fachhändler das gut macht, dann spezialisiert er sich und ist wirklich gut in seiner Beratung, das wird zunehmen. Der Bereich Lebensmittelhandel wird weiter zunehmen, weil es eben konvenient ist. Es, wird, äh, es werden weniger Ver- Konsumstätten, äh, Einkaufsstätten aufgesucht, aber die werden dann wichtiger. Ja. Und der letzte Teil ist sicherlich äh, dieses, dieser Bereich online, also die, die, die Frage ähm, auch für uns im Wein. Äh, online ist ja alles möglich. Eine Flasche Wein kann man auch gut verschicken, das ist kein Problem ja, vom, vom Grundsatz her. Aber ich muss dort von Verbraucherseite ja auch einen gewissen Sendungsdruck aufbauen. Also ich muss schauen, dass ich gefunden werde. Und Mhm. nur einen kleinen Webshop aufbauen, wissen wir, das braucht man dann lange, bis dann äh, man gefunden wird. Das heißt, man muss dafür was tun. In allen Bereichen sehe ich dieses Thema der ähm, Wechselbereitschaft ähm, sehe ich, dass es auf uns zukommt. Mhm. Das heißt, der Anspruch an Markierung steigt. Steigt. Und ich verwende wieder dieses Wort Markierung, um nicht immer das Wort Marke zu verwenden, weil ich da immer wieder die Einschränkung machen muss, Mhm. dass wenn wir als Marketing-Systematiker sprechen, sind so gut wie keine Weine Marken. Mhm. Ja? Mhm. Die haben vielleicht in dem einen Fall hohe Absatzmengen, aber wenn ich auf der Straße frei herumfrage, wenn ich dann aber so gut wie nie diese Marke aus dieser eine höre, dann ist es eben keine. Also deswegen... Ähm, Der Wettbewerb ähm, wird da zunehmen und in all diesen genannten Bereichen äh, von der Andienung in der Gastronomie über den Lebensmittelhandel und äh, letztlich zu Hause auf dem dem Tisch äh, immer wieder diese Frage, wie werde ich gefunden, wie werde ich wiedergefunden und wie markiere ich mich ein Stück weit, das wird intensiver werden Mhm. und was wir auch sehen, ähm, ist, dass wir sehr viel schneller Ausstattungen aktualisieren. Mhm. Sehe ich in allen Bereichen, auch bei Kollegen, auch kleinstbetriebe, die sagen: Mensch, ähm, wir haben jetzt vier Jahre das Etikett so gehabt auf unserer Weißweinserie. Schon vier, das waren vor 40 Jahre. Jahre. Genau, also sozusagen diese Generationenetiketten mag schön gewesen sein und manche kommen als Klassiker wieder ja mhm. aber in der regel ist dieser Anpassungsdruck sehr viel höher mhm. und das muss gar nicht schlecht sein weil ich habe dadurch die möglichkeit auch mich immer wieder neu zu zeigen mhm. auch mit meinem handelspartner fachhändler darüber zu sprechen mit dem gastronomen guck mal ich habe da was neues gemacht also dieser anstoß da waren wir im wein einfach lange hinterher muss man einfach sagen also da holen wir auf und da bin ich auch froh auch druckereien heute die die, die Möglichkeiten, die uns die Tugereien ergeben äh, mit Veredelung von, von äh, Flaschenetiketten, wunderschön, bis hin zu Kapseln, also Korkbedruckung, auch die, die Filigranität nimmt zu. Also das sind so, so Themen, ähm, wir als, als äh, Produzenten, da können wir uns richtig noch, noch austoben.
0: Ja? Ich denke auch, wichtig ist es, den Wein in bestimmte Kontexte, also Verwendungskontexte äh, zu stellen. Ab und zu geschieht das auf den, auf den Rücketiketten, Das macht okay, der passt zu Fleisch, aber das ist nicht emotional genug zu sagen, zu Fleisch, Geflügel oder ja. irgendwas, ja. sondern das mehr nutzen, um durch die bildliche Beschreibung von diesen Verwendungskontexten schon schöne Gefühle, ja. schon Lust zu machen, genau da, da, das will ich, das, ja. das will ich. Ja. Das, das eine und das andere stimme ich dazu. Das haben, erleben wir ja auch in der Politik, diese Wechselwähler. Ne? Ja. Also es gibt nicht genau. mehr, die, man hat 50 Jahre und die Eltern auch schon immer CDU gewählt und ja. das machen wir so weiter, sondern es wird experimentiert. Ähm, ähm, beim, beim Bein ist das absolut, sehe ich das so, dass die Menschen probieren. Das spricht mich heute an und ähm, wieso nicht mal das andere probieren. Das typische Beispiel früher war ja, dass mein Opa war auch so einer, die sind dann. Ein Weingut hatte der im Rheingau und er hatte ein Weingut an der Mosel. Das waren seine zwei Weingüter und er quasi 30 Jahre lang hat er immer von diesen beiden Weingütern ein paar Kisten Wein sich geholt oder oder, oder bringen lassen. Das war die Treue zu einem Produzenten und das gibt es heute, glaube ich, in dem Maße immer weniger.
1: Deutlich weniger, weniger, ja. Also wir haben hier doch ein ein sehr großes Eigengeschäft in unseren Winotheken und äh, man kann es... Wirklich äh, jährlich sehen, also das, das typische das Käufertum im, im Sinne von Kisten, wie von dir beschrieben, also Kartons oder auch Kisten, ähm, das wird äh, weniger. Und die Vielfalt der Einzelflaschenkäufer und dann die Vielfalt, was dann im Korb ist, bei uns kann man einen kleinen Korb mitnehmen äh, und, und äh, kann sich einzelne Sortimente zusammenstellen, das nimmt deutlich zu. Wenn wir sie dann hier haben, haben wir natürlich das das Besondere jetzt als Betrieb mit einer gewissen Vielfalt. Wir können den Wechsel ein Stück weit ermöglichen innerhalb unseres Betriebes. Das geht dann. Also das versuchen wir dann, wenn jemand so seine eigene Weinkarriere macht, von der der Gredigkeit, was was die entsprechenden äh, süße Säureverhältnisse angeht oder wenn es auch ein bisschen äh, gerbstoffbetontere Rotweine sein sollen, also hochwertige Rotweine, lagerfähige Rotweine, dann können wir sie mitnehmen Mhm. und in in unserem eigenen Sortiment behalten. Das können wir und größere Betriebe sollten das auch tun, Mhm. denn äh, einen neuen Konten gewinnen ist viel, viel schwieriger als einen alten Halten. Einen Bestehenden halten. Mhm. Ja? also insofern, das ist eine, eine, eine Aufgabe, die geht generell, sage ich mal, im Konsum, geht am Marketing, aber wir im Wein sollten da schön drauf aufpassen, dass wir es nicht vergessen. Ja.
0: Spannend. Ähm, ich merke, du bist sehr begeistert von, von dieser äh, Thematik und äh, hast auch ein gewisses, äh, gewisses durchaus positiv gemeint Sendungsbewusstsein. Deswegen ist für mich die Frage naheliegend. Ja, was, äh, so glaubst du eigentlich, bist du auf, auf dieser Welt? Was ist deine Botschaft, die du, die du den Menschen äh, nahebringen willst? Von was bist du so beseelt, dass du sagst: Also das will ich in meinem Leben äh, rüberbringen. Äh, das soll auch von mir in Erinnerung bleiben.
1: Ja, das ist äh, schön, dass du sagst. Aber das ist sicherlich ist eine ein, ein Teil, äh, was in mir. Äh, drin ist, ist seit, seit, äh, weiß nicht, seit Kind an, wenn meine Eltern vielleicht sagen, ist das Thema Kommunikation und Begeisterung. Also ich habe schon immer gern kommuniziert, ich war als, äh, als junger Schüler schon in der Schülervertretung und habe mich auch eine Zeit lang politisch sehr engagiert, das hat dann einfach einen Zeitgrund, irgendwann muss man sich entscheiden, ich wollte kein Berufspolitiker werden, das war mir eben wichtig, ich wollte nicht abhängig werden von einer Message, also einem politischen Produkt sozusagen. Ähm, Aber das war ein Stück weit äh, auch meine meine Jugendzeit. Und heute ist es das Kommunizieren über über Genuss und das Verbreiten von Genuss und das immer wieder äh, Generieren von Ideen. Und das ist so ein Stück weit... äh, Was mich auch auch hier am am Betrieb begeistert, äh, ich habe einfach, wir wir sind hier allein im Kernbetrieb, 70 äh, Personen hatte ich schon erwähnt, 1200 Mitglieder, die wiederum Familienangehörige haben. Also hier im Umfeld unseres Betriebes sind 3000 Personen mit unserem Betrieb eng verbunden, mit vielen kommunizieren wir, kommuniziere kommuniziere ich. Ich versuche, wie ein Schwamm aufzunehmen, aufzusaugen. Und dann zu kanalisieren und weiterzugeben. ja, so Das ist so, glaube ich, schon das, was, was mich ausmacht. Und am Ende so das, das, das letzte Quäntchen Begeisterung dann auf ein Produkt zu übertragen und das Produkt sprechen zu lassen. In dem Fall der Wein, der aber als Gesamterscheinung dasteht. Nicht nur im Glas und dann am Ende auf der Zunge, sondern der ganze Weg bis auf die Zunge und dann bis hin in die
0: Erinnerung. Ja. Wenn du Kommunikation liebst, dann bist du sicherlich, wie ähm, ganz viele gute Weine auch, ein Teamplayer. In der Tat. Viele, viele Rieslinge sind wunderschöne Solisten. Ein Glas oder auch zwei Genossen. Zum, zum, zur Speise tun sie sich schwer. Mhm. Ähm, und es gibt die anderen ja das sind Teamplayer im Sinne von tolle mhm. Speisenbegleiter mhm. wenn man sie als Solisten äh, zu einem Gespräch oder, oder zu einem guten Buch äh, ausschenken würde wäre ihre Performance nicht ganz, so, nicht ganz so brillant
1: schöne Beispiele ja ja, ja klar und es ist interessant dass ich als äh, ja, meine Konstitution eher nach außen orientiert ja bei meinem persönlichen Geschmack ich bin ein ganz großer spätbohnen Fan also Pino und meine große Ähm, ja, Leidenschaft dafür begann tatsächlich in den Anfang der 90er, als ich das erste Mal äh, drüben war und dann äh, tatsächlich aus dem Caneros-Gebiet, also Cool Climate und Russian River, ähm, aus kühleren Regionen Nordkaliforniens, die Spätburgunder probiert hatte, die damals äh, noch natürlich mit dem anderen Holz gearbeitet haben, auch auch da, also im Sinne von äh, American Oak. äh, ähm, Aber das war auch der Beginn meiner Weinkarriere im höherwertigen Bereich. Und äh, und heute sind mir die die filigranen, die leisen, Spätburgunder, die intellektuellen, die die ein bisschen verschlossenen, kühleren Typen sind mir eigentlich lieber. Könnte man sagen, ist fast ein... Kontrapunkt zu meiner Persönlichkeit. Ja,
0: oder, ein, oder ein Reifungsprozess. Oder
1: ja, ein Reifungsprozess und Reibung am Ende. <lacht> Für mich ist es, ist es aber tatsächlich so, wie ich es vom, vom, vom Konsum her, von der Zuschreibung des Weins äh, besprochen habe, ähm, dieses Thema Entspannung äh, bei einem Glas Wein. Ähm, und damit meine ich eben nicht die vordergründige Wirkung des Alkohols, die was mit dem Körper macht, sondern dieses Genusserlebnis auf der Zunge und dieser Nachhall. Ja, den ich im, im Mund, im Rachenraum äh, habe und über die Nase, über alle Sinnesorgane erfassen kann, angefangen mit dem, mit dem Blick auf den Wein und noch vorher angefangen mit dem Blick auf die Flasche, auf das Etikett, über die Story und das dann dahinter schauen nach dem Konsum, also dieses ähm, das ist so ein geschlossener, mhm. zum Teil ja, sehr intimer Prozess, mhm. der abläuft. Und ja. zwar
0: mit und zwar der, der in zwei Richtungen abläuft. Es ist einmal Begegnung mit dem Wein, mit den Aromen, mit dem Geschmack, mit dem Mundgefühl, aber es ist gleichzeitig eine Begegnung mit der eigenen Sensorik, mit der eigenen persönlichen Wahrnehmung. Das heißt ja, und das,
1: ich, was ich erinnern kann, ich, ich, ja, genau, genau. Ich
0: komme mit mir auf eine mhm. ganz besondere, sehr intime mhm. Art äh, in einen Kontakt, ähm, der besonders ist, weil er, er in, dem, in unserem normalen Leben äh, unterbelichtet unterbelichtet ist und das finde ich das Faszinierende und deshalb braucht man für Weinbegegnungen Zeit ja und ja Zeit ähm, und ein, ein Stück
1: weit äh, einen, einen geschützten Raum ja dieses, dieses Thema Wein und Geselligkeit das gibt es mhm. ich würde dann andere Weine bevorzugen mhm. die, die sind dann auch schneller da die mhm. sind schneller auf mhm. der Zunge die, mhm. die haben eine andere Wirkung als wenn ich wenn ich so ein, ein Stück weit meinen geschützten Raum mhm. brauche mhm. ja ähm, Interessant in dem, in dem Konsumententrends, wir haben vorhin von den Primitivos gesprochen, in Deutschland können wir ähnliche Weine, Cuvées erzeugen, in der Regel sind es Rebsorten Cuvées mit, mit, mit einer gewissen gewürzigen Aromatik, mit ein Stück weit auch mit ein bisschen Restsüße, das sind dann Weine, die sind sofort präsent. Das sind ges- durchaus, kann man sagen, gesellige Weine. Also es ist interessant, die haben auch eine gewisse Karriere im Moment und was mich sehr freut, dass da auch eine höhere Preisbereitschaft besteht, das haben wir wir eben
0: auch. Also ich erlebe dich als als einen Menschen, der Verantwortung übernimmt, Äh, Verantwortung Im Sinne und für den Wein auf der einen Seite, aber auch Verantwortung für Menschen. Insofern glaube ich, hast du hier eine Balance. Ähm, Du bist einerseits Menschenfreund an Menschen und ihrer Entwicklung äh, interessiert, aber auf der anderen Seite hast du oder erlebst du ähnliches ähm, Engagement oder vielleicht auch eine Liebe für den Wein. Insofern hast du das große Glück, diese beiden Seiten äh, auf eine kongeniale Art zusammenzubringen. Also. Ich beneide das ein kleines bisschen, das ist wunderschön. (lacht) Und danke dir, danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Es bleibt mir eine einzige Frage, die ist immer am Schluss. Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
1: Ja, ich habe was ganz Besonderes mitgebracht. Äh, In dem Fall, wir haben ganz viel über den Betrieb hier gesprochen, über den Schwarzriesling, die Burgunder. Ich habe jetzt tatsächlich mal mitgebracht, äh, ich habe zwei Weine mitgebracht, aber äh, mein äh, mein ersten, den ich hier zeige, ist der Jahrgang 2007, The Donum Estate, Caneros, Kalifornien. Das war der erste Jahrgang. Ich durfte diesen Betrieb einige Jahre leiten. Ähm, Wir haben uns zum Ziel gesetzt, the ultimate Pinot Noir zu machen, also den besten äh, Spätburgunder. Ähm, Der Jahrgang 2007 war von der Klimatik her ein ein durchschnittlicher Jahrgang. Und das war jetzt, äh, ich dachte, für den Anlass mal was Besonderes. Wir haben damals eben eine Trinkreife von äh, elf, zwölf Jahren gegeben, also ein 2007er Spätburgunder, Mhm. den wir jetzt äh, mal probieren. Und daneben stellen wir einen Weinwerk statt, habe ich jetzt rausgesucht, 2016, das ist eine unserer Ex- Experimentalserien, einen Schwarzriesling, also eine Burgunder-Typ, äh, Rotwein äh, und äh, aus dem Jahrgang 2016. Äh, und das ist dafür steht jeweils ein Kellermeister unseres mhm. Betriebes. Ein, 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 äh, bin ich sehr gespannt, wie diese Weine jetzt gegeneinander im Glas stehen. Aber zwei meiner
0: Favoriten. Vielen Dank, bin sehr gespannt, was da auf mich wartet, was die Serie zu bieten hat. Also noch einmal, danke für das Gespräch. Gerne, vielen Dank. Tschüss. So ihr Lieben, das war das Interview mit dem ungemein sympathischen und eloquenten Marian Kopp. Wie schon Tobias Knewitz im Rahmen der letzten Episode, stellte nun auch Marian ein kleines Probierpaket mit insgesamt drei Weinen zusammen, dass ihr unter Angabe des Kürzels Genuss im Bus zu einem Sonderpreis bestellen könnt. In 14 Tagen bin ich in Rheinhessen unterwegs. Ich treffe mich mit Stefan Braunewell, der ganz entscheidend am rasanten Aufstieg des elterlichen Weinguts in Essenheim im schön gelegenen Selztal mitgewirkt hat. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus in genau zwei Wochen an den Start geht. Und noch was. Wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter, informiert eure Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für Wein und die Welt, in der er entsteht, interessieren. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.